0: Un peu plus de 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour ça, se dispute avec ce samedi Julien Drey. Bonsoir Julien, merci. Bonsoir. D'être avec nous, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro. Bonsoir, Bonsoir Alexandre, on a énormément de choses à traiter ce samedi,
1: mais avant cela, on fait le point sur l'information. Édouard Philippe échappe à une mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre dans la gestion gouvernementale du Covid. La Cour de justice de la République a placé l'ancien Premier ministre sous le statut de témoin assisté. Les magistrats ont estimé qu'il n'avait pas réuni les indices graves ou concordants nécessaires pour engager des poursuites. Le soutien aux Iraniens continue en France. Un nouveau rassemblement s'est tenu place du Trocadéro cet après-midi à Paris. En Iran, les manifestations se poursuivent plus d'un mois après la mort de Massa Amini, décédé trois jours après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté. Giorgia Meloni dévoile son gouvernement. À 45 ans, elle est officiellement première ministre en Italie. Elle est la première femme à occuper cette fonction dans le pays. Elle a présenté une liste de 24 ministres, dont 6 femmes. Tous ont prêté serment ce samedi matin au palais présidentiel à Rome. Et puis l'équipe de France de football féminin connaît ses adversaires un an avant la Coupe du Monde 2023 organisée en Australie. Le tirage au sort a eu lieu ce samedi. Les Françaises affronteront le Brésil, la Jamaïque et un barragiste en phase de poule. Un groupe difficile selon la sélectionneuse de l'équipe de France, Corinne Diacre.
0: Pour le point sur l'information, à la une, messieurs, ce samedi, huit jours après la mort terrifiante de la petite Lola, 12 ans, les hommages euh, se multiplient dans le le pays. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces rassemblements, euh, vraiment, on, on a une dizaine, voire une quinzaine de rassemblements un peu partout en, en France. Euh, certains crient à la récupération euh, politique. À Rennes, ce samedi, par exemple, les policiers ont dû sécuriser l'un des rassemblements et pourquoi Parce que vous aviez des, des groupuscules d'extrême-gauche et d'extrême-droite qui se faisaient face. Euh, Michael Chaillou va nous euh, expliquer ce qu'il s'est passé ce samedi à Rennes et nous on va se poser la question, est-ce que ces hommages euh, pour Lola c'est euh, de l'émotion ou de la récupération Grosse présence policière cet après-midi à Rennes pour maintenir à distance deux manifestations. La première à l'appel du parti Reconquête en mémoire de la jeune Lola. Ils étaient environ 150 manifestants réunis derrière une banderole justice pour Lola. On notait beaucoup de personnes masquées avec des lunettes noires, notamment certaines qui étaient derrière une banderole en breton, vraisemblablement des militants d'un parti autonomiste breton d'extrême droite. Et puis de l'autre côté de la place, des militants militants, militants d'extrême-gauche, environ une centaine, et au milieu de nombreux CRS. Et grâce à cette mobilisation des forces de l'ordre, il n'y a pas eu de de rencontre de ces deux camps. Aucun heure à signaler. Au bout d'une heure trente, les deux manifestations ont pris fin dans le calme. Alexandre Devecchio, est-ce que vous trouvez que ces rassemblements, ils devraient être interdits, en sachant que la famille de Lola euh, demande à ce qu'il n'y ait pas de récupération politique
2: Oui, mais elle n'a pas interdit, enfin, elle n'a pas demandé à ce qu'il n'y ait pas de de marche. Elle a dit qu'il pouvait y avoir des marches, mais qu'eux étaient dans la peine et ne ne comptaient pas euh, y participer. Je pense qu'on est en démocratie, on ne peut pas euh, interdire aux gens de de, de s'exprimer. Je pense qu'il y a une émotion qui est... Euh, légitime euh, en réalité euh, quand il euh, y a eu la mort du, du petit Elan, on ne s'est pas demandé s'il fallait utiliser les images s'il fallait les instrumentaliser si l'émotion ait, était légitime d'ailleurs on peut la comprendre on peut comprendre que des gens ont été émus de la même manière Georges Floyd c'était pour chose qui ne nous concernait pas directement euh, mais qui était à des milliers de kilomètres il y a eu une émotion et pour le coup une vraie instrumentalisation politique parce que je rappelle que le ministre de l'Intérieur de l'époque, Christophe Castaner voulait se mettre à genoux euh, avec euh, les indigénistes euh, donc là je trouve qu'il y a, y, a, y a deux poids deux mesures, moi je trouvais par exemple le rassemblement d'Eric Zemmour était une erreur politique mais je lui ferais pas la morale et je pense que ceux qui ont une vraie responsabilité là-dedans c'est-à-dire l'État, parce qu'en réalité les gens manifestent aussi, parce que le crime est choquant, parce qu'il y a une émotion mais aussi parce que l'État n'a pas fait son travail et que cette jeune fille ne serait pas morte s'il n'y avait pas eu, euh, non seulement une défaillance ces trois dernières années, puisque le, l'assassin était en situation irrégulière, mais je dirais quarante ans de politique euh, migratoire euh, et sécuritaire totalement défaillante. Donc ceux euh, qui ont échoué euh, partout depuis quarante ans, euh, qui n'ont pas fait leur travail ces trois dernières années, viennent... Euh, expliquer aux autres qu'ils soient indécents, je trouve qu'ils sont très très mal placés pour faire des leçons de morale. Alors, sur ce
0: sujet, c'est pas facile, évidemment, Alexandre Devecure, mais ce que je voudrais, c'est qu'on arrive à, à, à séquencer. Donc, vraiment, restons sur, est-ce que c'est de l'émotion, est-ce que c'est de la récupération politique Est-ce que, oui ou non, il
3: faut autoriser ces mobilisations Julien viendrai D'abord, l'émotion, oui, il en faut. Il en faut même beaucoup. Mm-hmm. Et c'est normal. Je veux dire, on ne peut pas regarder ce qui s'est passé en étant détaché ou indifférent cueillir à l'appel de la famille ou à l'appel des amis de la famille, euh, mmh. des rassemblements qui sont euh, les rassemblements euh, traduisants, cette émotion. Bien sûr. Ben, c'est respectable ce qui s'est passé dans le Pas-de-Calais, euh, ce qui se passera peut-être lundi au cours de l'enterrement. Ça, c'est respectable. Ce sont des gens qui montrent leur solidarité avec la famille mmh. et qui montrent euh, effectivement euh, aujourd'hui, parce que c'est important que, que le pays est ému et, et que le pays cherche euh, peut-être à poser aussi des questions. Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça... On parle après d'autres choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger. La manifestation de jeudi était une manifestation politique, directement politique. Le rassemblement à Rennes était un rassemblement directement politique, avec euh, l'extrême-gauche. Ce n'est pas du tout le même. a été organisé par un parti jeudi, cher Julien. Ah, d'accord, Vous mais, le savez. D'accord, oui, d'accord, mais donc c'est... Si bah, Vous êtes en train de dire ce que je viens de dire. Le rassemblement de jeudi était un rassemblement politique. Non, c'était un institut pour la justice oui, qui enfin, l'a organisé. Oui, enfin, je c'était je pas, suis pas suis l'institut. L'institut, c'était la façade euh, le rassemblement...
2: SOS Racisme, organisait des manifestations, c'était le Parti Socialiste. Alors, non, non,
3: non, 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 non. Mais, tenez, quand l'institut... Euh, euh, ne confondez pas tout. Bah, pas de... non, non, mais attendez, 30 secondes. Vous avez parlé longuement, et moi, vous je vous fais. Vous sur sur vous ce l'avez. débat-là, j'essaye de pas tra- transformer ça en polémique. De je vous dis... Jeudi, c'était un rassemblement politique. Mais d'ailleurs, je n'ai même pas besoin d'en rajouter. Ces rassemblements sont des échecs. Il n'y a personne, si ce n'est quelques groupuscules d'extrême droite. Ça veut bien, bien dire que le pays ne se reconnaît pas. Non, vous pouvez hocher la tête. Il n'y avait personne ouais, dans ce rassemblement. C'est y avait... un
0: peu dur pour des personnes qui politiques qui sont venues non, se mobiliser non, 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 non. et qu'on jeudi, considère y avait... Excusez-moi, droite, vous excusez-moi
3: voyez, Elliot, oui. y compris après l'émission d'hier. Oui. J'ai regardé oui. J'ai passé une heure bien à regarder sûr. toutes les images oui. du rassemblement de jeudi. Oui. Et si je les avais vues, d'ailleurs, j'aurais eu un ton plus sévère. Allez-y. Parce qu'une manifestation, on crie migrants assassins, ouais. on crie des choses qui sont euh, 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 à l'égard des journalistes d'ailleurs. Mais mais on agresse, on insulte. Mais, mais... Euh, êtes, vos collègues, excusez-moi, oui. vos collègues de BFM oui. qui étaient euh, là se sont fait agresser. Une journaliste a été. Voilà, ça c'est pas une manifestation. C'est fait cracher de ceux... dessus. Ouais. C'est pas une Par un groupuscule ceux... et c'était pas mais, les 700 personnes. Je ne pas parler parce que vous êtes gêné. Je comprends. Mais je suis pas gêné, Julien Drey. J'essaie juste de, de, de vous... rééquilibrer non, les choses. Non, non, non. Vous n'êtes pas là pour me dire que vous rééquilibrez. Vous êtes là pour faire la, 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 si, c'est le, le débat. Euh, euh, si vous Bien estimez sûr. que je dis des choses qui sont pas qui sont dans désaccord avec vous, vous avez le droit de me reprendre. Mais, mais, avec c'est réalités, oui. mais laissez-moi finir. Allez-y. Ou sinon, euh, débattez avec le non. mur. Allez-y, raison.
0: Julien. Mais c'est juste que j'essaie de. Mais non,
3: vous, avez, c'est pas, c'est non. Je veux dire, vous, alors il faut le faire avec tout le monde. Je vous dis simplement. Jeudi, il y a eu des images insupportables qui n'ont rien à voir avec le, la, la mort de Lola. Après, si vous voulez qu'on débatte de l'immigration, si vous voulez qu'on débatte des OQTF, mmh. si vous voulez qu'on débatte de la responsabilité qui oui. est évidente, responsabilité de l'État, des gouvernants dans cette affaire-là, parce que quand il y a un crime vous avez sur des choses comme ça, oui, mais oui. jeudi, je m'excuse, ce qui s'est passé, les images sont insupportables.
0: Et vous. Non mais condamner les images de jeudi, vous avez entièrement raison, de dire que tout le rassemblement, c'était un rassemblement d'extrême droite avec des gens qui criaient. Il n'y avait euh, que ça non, bah, bah bah avait Moi, je n'ai pas,
2: voilà. euh, pas vu les mêmes images. Il se trouve que j'ai vu les images sur cette antenne. Il y avait des gens, effectivement, apolitiques qui venaient partager leurs émotions, leur, émotion, leur il y colère. Y a eu aussi des Leur colère politique, mais ce qui est légitime parfois, de partager sa colère politique. Moi, j'étais plutôt sévère sur ce rassemblement. Euh, pas pour faire la morale, mais parce que j'estime que c'est une erreur politique. Ça peut avoir du sens. Euh, dans le combat métapolitique, mais je crois que qu'Éric euh, Zemmour, parce que c'est vrai qu'il était impliqué dans cette manifestation, mmh. veut être, euh, a voulu être chef de l'État mmh. et que je pense que euh, ce type de, de pratique, le fait d'avoir acheté le nom de domaine aussi, ça l'enferme dans un, dans un ghetto euh, euh, électoral et que ce n'est pas la meilleure manière de procéder. Pour rassembler. Mais il n'empêche que quand j'entends les critiques de de Julien Drey, je les trouve moins excessives et je trouve que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité puisque la gauche pendant des années, il le sait très bien, a fait ce type de manif, ce type de marche blanche également pour récupérer des combats politiques. On parlait de Georges Floyd tout à l'heure. Donc là, il y a un deux points, deux mesures qui est insupportable, avec un amalgame entre mmh. peut-être quelques groupuscules extrémistes mmh. et mmh. ceux qui sont venus manifester. Justement. Encore une fois, pour des raisons politiques, peut-être pas avec la bonne méthode, mais je crois qu'on a aussi le droit de manifester Justement. une colère et de soulever des enjeux politiques, ça, parce que ce crime, ce crime soulève des enjeux politiques. Excusez-moi, mais c'est
3: incroyable. Je me demande où on est. Combien il y avait de personnes, je dis, dans la rue
0: pour la mobilisation plusieurs centaines, d'en faire
3: plusieurs, non, plusieurs centaines d'enferrochers. Non, moins que plusieurs centaines. Je dis ce que moins. disait
0: Gauthier Lebret qui est situé non, 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 sur non, non, le moins terrain.
3: Moins de plusieurs centaines. C'est-à-dire que, excusez-moi, des on, des on parle, et, et vous avez vu les images de ceux qui étaient là. Mm-hmm. Euh, vous allez à un hommage pour Lola euh, avec un bandeau sur les yeux, avec le blouson de cuir. Mm-hmm. Non, si je vais pour un hommage pour Lola, je vais avec une fleur, je vais avec, une, avec un, 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 un signe de témoignage. Mm-hmm. Je vais pas pour aller à la bagarre mmh. ou pour faire semblant que c'est la bagarre, mmh. voilà. Donc moi je veux bien, mais je, d'ailleurs je perds mon temps, je vous le dis honnêtement, parce que pour moi c'est dérisoire. Le pays est ému, mmh. le pays a besoin d'explications, mmh. le pays a besoin d'un débat politique. Mmh. Alors après, je j'entends euh, comme un disque rayé d'ailleurs la mmh. chanson, mais SOS, mais ilan alimi, mais black matter, etc. Mais chaque, je suis pas là, je suis pas dans la hiérarchie des cadavres, je suis pas dans la hiérarchie mo- émotionnelle, je dis pas D'accord. les uns Justifie, — Justifie les autres. Je suis moi, quand il se passe quelque chose, je suis ému, je manifeste. Mais je ne sais pas... Mais, mais, mais d'ailleurs, madame, dans le plateau précédent, on vous a donné la réponse. Pourquoi il y a toute cette agitation Nous avons peur qu'on mmh. n'aborde pas les questions. Alors c'est pour ça qu'on se précipite... L'a dit madame euh, Cluzel
2: tout à l'heure dans le plateau. Elle a dit, mais parce que sinon vous allez enterrer je les choses. Écouter, madame voilà Cluzel, ben, moi, un... être très honnête. Si Avançons, je... s'il vous plaît.
0: Non, mais la question Juste, qui est importante. Si cette
2: manifestation a une utilité, moi j'étais plutôt contre, c'est effectivement qu'on ne puisse pas enterrer les choses. Et Julien Drey a raison. Parlons du fond politique des mais choses et arrêtons avez... avec cette manifestation. Oui. On dirait presque que c'est Eric Zemmour qui a tué Lola. La question que je Qui veux... me choque, moi, avant tout, c'est le meurtre de Lola bien ce pas les On va y venir. Eh ben mais voilà. la question que je synthèse. veux.
0: Non, mais la question que je veux vous poser, c'est est-ce qu'on peut se rassembler, quelle que soit la mobilisation, mobilisation sans instrumentaliser. Est-ce oui. qu'à chaque mobilisation, il n'y a pas une part d'extrémisme et d'extrémisme Et, euh, excusez-moi, mardi, lors de la mobilisation syndicale, bah quand ouais. vous allez à une mobilisation syndicale, vous n'arrivez pas avec euh, des tenues noires oui. et vous ne criez pas police assassin ou vous en prenez non. pas aux journalistes d'abord, non plus. D'abord, Je vous signale que
3: sur la journée de mardi, oui. il y a une demande officielle des syndicats oui. pour euh, savoir ce qui s'est passé. Ah bah, Ils estiment tant mieux. que dans le déroulement de la manifestation, il y a eu des choses qui n'étaient pas je normales. Veux juste qu'on Mais ne mélangeons pas tout. Là, vous avez... Une manifestation qui est convoquée dans la précipitation. excuse elle a été convoquée dans la précipitation. Bon, et on savait dès le départ, et d'ailleurs... Excusez-moi, mais pourquoi Marine Le Pen n'a pas été cette manifestation, d'après vous
0: Mais, mais euh, elle, pas... elle l'a expliqué, justement, parce qu'elle a considéré qu'il l'instrumentalise... C'est pour ça que vous avez mais la réponse à la question. Mais attendez, je veux qu'on revienne à 2020. Pourquoi Parce que je dis, aujourd'hui, on condamne, et à, à juste titre, on condamne les actes extrémistes qui, a, qui ont pu se dérouler sur certaines mobilisations. En 2020, dix jours après la mort de George Floyd, aux états unis vous avez eu de nombreuses mobilisations en France, et très peu ont condamné l'amalgame fait entre les violences policières aux états unis c'est un fait, et les violences qu'on peut avoir en France. Il y a eu cet amalgame qui a été fait, on voulait même que les policiers en France posent un genou à terre, si je ne m'abuse. Voilà ce qu'on a pu entendre pendant cette mobilisation, place de la Concorde, lors d'un rassemblement qui était dit, rassemblement contre le racisme. C'était le 6
3: juin 2020. Écoutez. Et pour Lola, on est obligé de revenir en 2020 Écoutez, justement, c'est la question ouais, que je... Non, est... quel... non, je... excusez-moi, oui. je suis contre cette instrumentalisation, je vous mais... le dis tout de suite, je en ne fait... réponds plus à vos questions là-dessus. Mais c'est... Parce la que question vous, que je pose, c'est pourquoi sommes... ce non. Rassembler non, non nous so... on peut rassembler sans instrumentaliser Je vous ai expliqué qu'il y avait des ouais. rassemblements qui étaient légitimes, mais pourquoi vous ressortez des images de 2020 alors qu'on parle du mort de la petite Lola
0: Non, mais là, c'est pas sur Lola. D'ailleurs, c'est des images de
3: 1980 aussi.
0: Moi, la question que, que je veux qu'on se pose, et sans tabou, et justement... qu'on On n'est pas en train de faire des tabous. Je vous ai répondu à la question, sans, sans, je vous sans... ai dit,
3: il y a les rassemblements qui l'ont légitime, ouais. mais des responsables politiques qui n'ont rien à voir avec mes idées ont mmh. eux-mêmes estimé qu'il oui. ne fallait pas descendre la rue parce il qu'il y avoir a des débordements. La, la de question, vous la, 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 question est contenue dans ce comportement. Est-ce la réponse. Qu'on
0: peut on peut écouter ce qui s'est passé ce, en, en 2020 pas, et de savoir si on peut se rassembler sans instrumentaliser. C'est non, juste ça, ça la question. Non. Non. non vous voulez pas les doute
3: Non, je vous ai répondu.
0: On écoute et on aura la réponse d'Alexandre. Et ça c'est l'autre séquence que je voulais montrer, puisque c'était Champ de Mars le même jour, mais là, place de la Concorde.
4: Si nous sommes là, c'est parce que devant l'Assemblée nationale,
3: il y a la
2: statue de Colbert, la statue d'un raciste la statue qui prouve que l'État français est raciste. Ça veut dire que les droits ne font pas partie du peuple.
0: Alexandre Devecchio, est-ce qu'on a parfois une indignation de l'instrumentalisation à géométrie
2: variable Évidemment que c'est une indignation à géométrie variable. Vous auriez pu rajouter, il y avait des images qui avaient été prises avec Moreau Blanc, ce qui n'avait pas indigné une partie de, de la gauche à l'époque. Donc oui, c'est à géométrie variable et ça date pas de 2020. Euh, Julien Dredi, est-ce qu'on peut remonter aux années 80 euh, Profanation du cimetière de Carpentras, on fait une gigantesque manifestation contre l'extrême droite, alors qu'on euh, a découvert après que ça n'avait oui, rien le le à voir. C'est un à, de... droite que ça n'avait rien à voir sur avec le contrat, contre le contrat, FN, ça n'avait rien à voir avec le FN pas...
3: avec le FN vous avez raison mais les condamnés mais à Carpentras étaient des mais, militants d'extrême droite. Mais, mais,
2: mais c'était une manifestation contre le, contre le FN. Bon bref, euh, donc il y des des choses à, à, à géométrie variable, effectivement non, n'y passons pas euh, des heures parce que je crois qu'on se focalise aussi là-dessus. Euh, le gouvernement pousse des cris d'orfraie, euh, Julien Drey pousse des cris d'orfraie, enfin les médias poussent des cris d'orfraie c'est pour, pour ne pas parler pour ne pas parler justement du, du vrai problème parce que ça évite euh, de parler du fait que les, les responsables euh, du meurtre de, Lota, de Lola, c'est l'État et ceux qui ont exercé ah, le pouvoir ces dernières années là. et certainement pas Éric Zemmour. Donc moi j'ai dit, il est maladroit, il s'enferme dans un corner électoral mmh. J'aurais pas fait comme ça. C'est une erreur politique, pas une faute morale. C'est mais la... une fois que c'est dit, passons à autre chose et euh, pas, Avant parlons fond. des enjeux politiques. parce et vous que avez c'est ça, c'est
0: intéressant. Vous avez à tous les deux entièrement raison. Euh, Je le, sais que les images sont le plutôt crées.
3: Ouais. Images sur la statue de Colbert, mmh. c'est-à-dire qu'on est dans les mouvements de la quinzeaine culture. Mmh. Bon, excusez-moi, qui sont avec lequel il y a un débat politique, mmh. moi je suis en total désaccord avec ça, mais qui n'ont rien à voir mmh. avec la question de, du meurtre de Lola. C'est, la question qui est posée, c'est peut-on se rassembler
0: sans instrumentaliser et, 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 En revenant sur des mobilisations, cher Julien, évidemment, ce n'est pas, c'est pas le meurtre de, de, de Lola dont on parlait. En revanche, pour revenir justement sur Lola, puisqu'on a parlé de la forme et peut-être trop, euh, parlons du fond, puisque ça fait des années que l'État ne parvient pas à faire exécuter ces fameuses... QTF obligation de quitter le territoire français, à tel point que Bruno Rotaillot veut désormais engager la responsabilité de l'État avec une nouvelle proposition de loi. Si, voilà ce qu'il dit, l'OQETF a été appliqué, l'OLA serait encore en vie. Élodie euh, Huchard nous explique et vous allez me dire si l'État peut être responsable ou non.
4: L'affaire Lola fait réagir à droite, notamment Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains et candidat pour prendre la tête du parti. Il s'est exprimé via un communiqué puisqu'il veut déposer une proposition de loi inspirée par ce meurtre tragique. Il explique que selon lui, ce meurtre pose clairement la question de l'inaction de l'État et donc de sa responsabilité. Il vise aussi cet OQTF qui n'avait pas été appliquée. Si l'obligation de quitter le territoire français prononcée contre la meurtrière avait été exécutée, Lola serait encore en vie. Estime-t-il deux raisons donc pour cette proposition de loi. D'abord, il explique que les renoncements de l'État mettent en danger la vie des citoyens. Il explique aussi que ces renoncements, dit-il, affaiblissent considérablement la crédibilité de l'État, qui serait selon lui impuissant. Alors le but de cette proposition de loi, c'est bien de pouvoir engager la responsabilité de l'État lorsqu'il manque à ses obligations et que ces manquements ont des conséquences graves pour les citoyens. L'État devrait donc pouvoir désormais, selon Bruno Retailleau, être responsable pécuniairement de ses actes et donc pouvoir verser des dommages et intérêts aux familles des victimes. Dans l'entourage de Bruno Retailleau, on nous explique qu'il avait déjà eu l'idée de cette proposition de loi. C'était en août 2021 lorsque le père Olivier Maire avait été assassiné en Vendée par un clandestin rwandais qui avait fait l'objet de trois OQTF successives non exécutées. À l'époque, il n'avait pas eu forcément le temps parlementaire nécessaire pour déposer cette proposition de loi. Elle est actuellement en cours de rédaction et devrait être déposée d'ici quelques semaines.
0: Est-ce que vous comprenez euh, cette question sur la responsabilité de l'État Julien Drey.
3: Le problème, c'est, euh, une fois qu'on a dit ça, c'est quelles sont les solutions qu'on apporte mmh. La responsabilité de l'État, elle est évidente. À partir du moment où quelqu'un a été, euh, euh, devait quitter le territoire, n'a pas quitté le territoire et devient un assassin, c'est vrai qu'il y a une responsabilité, puisqu'elle n'aurait pas dû être là. Voilà. Et que si elle n'avait pas été là... La petite fille n'aurait pas rencontré cette personne-là. Bon, voilà. Donc la, l'affaire, elle est, elle est d'après moi, claire, nette et précise. Il n'y a pas besoin de tergiverser et, et de jouer à cache-cache. Après, la seule question, c'est, pour moi, importante maintenant, c'est comment éviter qu'on recommence à pleurer, et à faire de la surenchère en disant, etc. Parce que vous l'avez vu, les chiffres parlent de même. Sur cette question-là, il y a un échec. Voilà. Et un échec de ce gouvernement et des gouvernements précédents, donc ce serait trop facile de, le, de leur mettre que sur eux la responsabilité. Alors, il y a un échec, il y a des explications qui sont données parce qu'il y a des gens qu'on n'arrive pas à reconduire à la frontière quand sont des Afghans, qu'on... parce qu'il n'y a pas d'État, euh, ou quand ce sont euh, des Syriens parce qu'il n'y a personne qui. Bon, ouais. donc il faut trouver des solutions à ça. Je pense qu'il y en a deux, 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 deux différents, et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord pour dire qu'il faut euh, que l'État paye, parce que ça veut dire que l'État paye quoi Paye les meurtres C'est-à-dire, euh, non, je pense que la responsabilité des politiques, c'est d'agir, ce n'est pas de, de trouver de l'argent pour faire. On va consoler les parents parce qu'on va leur donner de l'argent mm-hmm. Vous avez raison. Bon, donc euh, c'est, c'est une forme de lâcheté, voilà. euh, même d'aveu d'impuissance. Parce que, de manière l'État, dans ce cas-là, il va donner de l'argent hein, pour avoir le silence. Euh, mmh. Non, moi je pense qu'il y en a deux qui ne sont pas débattus. Je pense que la question des quotas qui impliquent une reconduite à la frontière immédiate est une question qui quand même un jour devrait être débattue parce que le problème c'est entre le moment où on prononce la, le, le, l'obligation de quitter le territoire et tous les recours possibles imaginables, toute une série de gens disparaissent. C'est ça qu'il faut arriver à à juguler. Donc si vous avez des quotas, vous pouvez dire tout de suite, il n'y a pas les recours multiples, etc. Parce que vous avez défendu votre dispositif spécifique, qui impliquera, je vous l'ai dit, une discussion avec l'Europe sévère. Mais à partir du moment où la France défend son dispositif, elle n'est plus sous la tutelle de de la Cour européenne des droits de l'homme de la même manière qu'aujourd'hui.
2: Alexandre Devecchio. Non, j'ai eu l'occasion de dire que moi, je n'étais pas favorable aux quotas, je suis favorable à une limitation drastique de, de l'immigration. La question n'est pas euh, de savoir c'est, c'est comment chose. on fait venir... Non, non, ce n'est pas la même chose. Bah, c'est parce quoi, que les quotas, ça veut dire qu'on va... fait des quotas de travail, on fait, on fait venir un certain nombre de personnes. Je pense que la priorité, c'est de faire partir les gens, pas de les faire venir. Donc ça, c'est, c'est une chose. Maintenant, euh, je, je partage ce qui a été dit. Je pense que la proposition de Bruno Rotaillot a surtout... Euh, euh, pour vocation à, à, à mettre en exergue le fait qu'effectivement l'État a une responsabilité. Mais on ne peut pas se contenter de ça comme réponse parce que tout l'argent du monde ne rendra pas Lola euh, à, à sa famille. Donc il faut des, des solutions euh, concrètes euh, en aval et en amont. En aval, euh, il faut déjà commencer par rétablir euh, le délit euh, de, de situation euh, irrégulière, puisque le, l'Europe, enfin euh, François Hollande, traduisant une directive euh, européenne, a supprimé euh, le fait que, que c'était un délit d'être en situation irrégulière, d'où le fait qu'on se retrouve avec, avec des OQTF, on dit aux gens, on donne un ticket aux gens, on disait maintenant vous pouvez partir de vous-même. Évidemment, euh, ils le font pas. Corrélé à ça, il faut évidemment des. Euh, des centres de rétention euh, fermés beaucoup plus parce qu'il n'y en a pas assez sinon on ne pourra pas faire appliquer la, terri... la, la, la loi et quand les gens sont en situation irrégulière ils doivent aller en centre de rétention jusqu'à ce qu'ils soient expulsés ça c'est ce qu'il faut faire euh, euh, en, en aval plus supprimer tous les recours juridiques possibles parce que sinon les gens reste euh, éternellement et puis il faut agir en amont, un meilleur contrôle des frontières, peut-être euh, examiner ceux qui veulent être réfugiés politiques dans leur pays euh, d'accueil et supprimer un certain nombre de politiques sociales qui fonctionnent Alexandre, comme vous un vous appel entendez... d'air pour l'immigration. Désolé, entendez la musique, la non. musique, la
0: musique, c'est la publicité. C'est la publicité. On est obligé de, de de voir cette publicité. On ira voir Marine Sabourin après la publicité qui est notre envoyée spéciale parce que les hommages en fait, vont se poursuivre euh, euh, demain et après-demain dans le Pas-de-Calais pour euh, Lola. Et puis euh, ensuite, on parlera aussi du, du crack à Paris. Pourquoi Parce que, vous savez, on, euh, Julien, je pense qu'on l'avait traité ensemble un week-end il y a trois semaines, un mois. Euh, le non-agénaire qui avait été agressé euh, à côté du, du parc de la Villette est, est malheureusement mort et c'est son fils qui l'a annoncé jeudi. On aura des pompiers qui ont été agressés également à Tours. L'affaire Iqusen qui se poursuit. Et Edouard Philippe, entendu par la Cour de justice de la République. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi a-t-il été entendu Est-ce qu'il a été mis en examen, on vous dit tout, beaucoup. après la publicité un peu plus de 19h30 sur CNews, la suite de 16 disputes, Julien Drey-Alexandre, Dévéquio autour du plateau. on sera avec Marine Sabourin dans un instant, qui est notre envoyé spécial dans le Pas-de-Calais, avec ses images qui se poursuivent autour de la petite Lola décédée il y a exactement huit
1: jours. On fait d'abord un point sur l'information. La situation s'améliore dans les stations-services françaises. Selon le gouvernement, 13% d'entre elles étaient en manque de gasoil ou d'essence. Elles étaient près de 17% ce jeudi. Des difficultés d'approvisionnement liées au mouvement de grève dans les raffineries de Total Energy. Deux sites sont d'ailleurs toujours en grève en Normandie et dans le Rhône. 4000 soignants en pédiatrie ont adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Ils dénoncent la saturation des services services hospitaliers et leurs conditions de travail. Une saturation aggravée par l'épidémie de bronchiolite qui oblige le report de certains soins. Selon les soignants, cette situation est le résultat d'une inaction politique irresponsable. Et puis en Ukraine, plus d'un million de foyers sont privés d'électricité, conséquence des frappes russes sur des infrastructures énergétiques dans le pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé Moscou d'une attaque massive avec 36 tirs de roquettes. Voilà
0: pour le point sur l'information. Je le disais, on est en direct avec Marine Sabourin, qui est notre envoyée spécial. Marine, vous êtes à, à Lillère, dans le Pas-de-Calais, huit jours après euh, la découverte terrible du corps de la petite Lola. Alors, euh, il faut le dire aux téléspectateurs, Lillère, c'est à quelques kilomètres de Foucreuil, où hier, un premier hommage avait été rendu en présence des euh, frères de, de Lola. Euh, Marine, j'imagine que l'émotion est toujours aussi vive euh, aujourd'hui, cette fois à Lillère.
5: Oui, en effet, nous sommes à Lillers. c'est la commune d'origine de la mère de Lola et donc évidemment énormément d'émotions. Nous avons échangé avec les habitants. Pour certains, ils ne savent pas encore s'ils vont se rendre aux obsèques de Lola lundi à 14h30 par pudeur. Et d'autres sont sûrs d'y aller pour soutenir les parents de la petite fillette de 12 ans. Nous avons pu recueillir leurs témoignages au micro d'Olivier Gangloff. Pardon, je vous propose de les écouter. Oui, parce qu'on se dit ça peut arriver au nôtre. Donc, euh, oui, en soutien, euh, J'irai à l'enterrement de Lola. C'est si triste. J'espère que la justice va faire quelque chose pour, euh, pour celle, celle qu'elle a fait ça. Parce que c'est terrible. Si, c'est vrai. Moi, je
1: m'excuse, mais ça me, ça me fait mal au cœur. Oh, ben de la barbarie. Hein. Ça a été euh, la barbarie.
6: Il n'y a pas de mots pour qualifier euh,
5: ce, ce qui est arrivé. C'est ignoble ce qui s'est passé. Ça ne devrait pas arriver Beaucoup d'émotions, hein, vous l'avez entendu. Donc les, les obsèques de Lola se dérouleront lundi à 14h30 dans la collégiale Saint-Omer qui se trouve juste derrière nous. Il y aura un proche de la famille accompagné de policiers qui filtrera les entrées pour que les proches de Lola soient les premiers à rentrer dans cette collégiale. Et puis demain à Foucreuil, la commune d'origine du père de Lola, il y aura à l'église une messe avec une prière d'intention prononcée pour Lola.
0: Merci Marine Sabourin, merci à Olivier Gangloff qui qui vous accompagne. Repassons au au, au débat, euh, messieurs, avec euh, cette séquence que vous avez peut-être vue dans euh, l'émission Face à à Baba, chez nos confrères de C8, puisque Gérald Darmanin était l'invité, le ministre de l'Intérieur, de de Cyril Hanouna. Euh, On en avait parlé, euh, si je ne m'abuse, il y a trois semaines, euh, Julien, euh, sur ce plateau. Vous savez, un nonagénaire de de 92 ans avait été roué de coups en septembre dernier, non loin de euh, la colline du Crac en tous les cas le, euh, de la porte de la Villette dans le 19e arrondissement par une toxicomane jeudi son fils a annoncé son décès des suites de ses blessures euh, dans l'émission donc face à baba regardez cet échange.
3: Mon père est décédé mardi. Comment vous ça savez. Votre père est décédé genre... oui, oui. En effet. Il est de, décédé des, su- des, des suites de ses blessures et euh, il n'a pas absorbé le choc. Que s'est-il passé lorsque vous avez installé L'antre du diable, square Forceval. Que s'est-il passé pour que vous nous laissiez pendant un an dans la peur face au crime Le grand problème, c'est pas tellement un problème de police que de sanitaire. Il faut soigner ces gens pour une partie de ceux qui peuvent être soignés. Et puis, euh, ces terrain personne n'a voulu de ces personnes. Et donc, euh, dans l'endroit le moins, je sais que pour vous, ça ne va pas vous plaire, évidemment, cette phrase, mais le moins gênant, on a mis à force forceval ces personnes en, en disant à la ville de Paris, en disant à la région Île-de-France, en disant à l'agence régionale de santé, en disant aux médecins. Il faut que vous preniez des décisions pour mettre ces personnes en dehors de la voie publique, pour les, euh, les soigner. Et puis ça n'est pas venu. Monsieur Darmanin, c'est un acteur principal dans ce meurtre. Mais il n'est pas coupable. Mais il aurait dû agir bien avant. Je viendrai.
0: Une réaction peut-être sur sur cette séquence. Et et on parlait de l'inaction de l'État sur euh, peut-être les obligations de quitter le territoire français sur euh, la colline du Crac. Vous allez pouvoir
3: dire à vos téléspectateurs qu'il y a un mois. Je vous ai dit qu'il fallait en parler. Oui. J'ai demandé à ce qu'on en fasse un sujet. Oui. Vous voyez que j'étais pas passé à côté, où j'ai pas cherché à cacher les choses. Je pense que ces camps ont été l'objet d'un conflit politique où chacun a essayé de se refiler la patate mmh. entre la mairie de Paris, l'État, la région, etc. Et que c'est pas vrai, contrairement à ce que dit le ministre, ce n'est pas qu'un problème sanitaire. C'est aussi un problème de police, puisque dès qu'on laisse se faire ces regroupements, mmh. il y a effectivement ceux qui consomment du crack, mais il y a aussi toute la, le monde. Interlope, comme on dit, mm. il se retrouve là. Et donc, le fait de laisser ces camps se former est une grave erreur. Et j'ai commencé en disant qu'on en avait parlé
2: ensemble il y a un mois. Je trouve que la réponse de, de, de Darmanin. Qui est coupée, hein, Oui, non, mais parce je vais... que En je... plus, il a eu, excusez-moi, il a eu le courage de venir à, à, à débattre et, je... et parler de ça. Et... Vous, vous, c'est parce qu'à la pause, vous avez, enfin, vous avez vu euh, hors antenne que j'étais. Euh, Choqué. Voilà choqué par l'absence d'émotion. Effectivement, la séquence était coupée, mais je ne voulais pas réagir sur son, sur son absence d'émotion simplement sur, sur, sur sa réponse en tant que gouvernant. Parce que c'est, c'est là-dessus qu'on, qu'on l'attend. Et il dit euh, c'est un problème de santé, pas un problème de sécurité. Certes, moi, je ne suis pas en train de dire que les, 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 les toxicomanes euh, n'ont pas de problème de santé, que ce n'est pas une euh, addiction. Mais ça reste un, un délit euh, de consommer du crack. Et je pense que le, le, la sécurité des personnes est prioritaire sur euh, le soin et que euh, ils doivent, on doit donc ces personnes les mettre euh, à, à l'abri de la société et qu'il faudrait des centres fermés, euh, bon gré, mal gré et que ce sera en plus une politique humaine euh, et de santé publique parce que euh, les obliger à se soigner, ce serait euh, préserver euh, la société mais ce serait aussi leur donner une chance à eux euh, de s'en sortir donc là, il, il faut faire sans doute évoluer la législation, apparemment euh, on ne peut pas forcer les gens à soigner je ne comprends pas pourquoi puisqu'on a forcé des milliers... On forcé, il y a des sont thérapeutiques bah, En tout cas, elles ne sont pas prononcées dans ce cas-là. Donc, c'est hum. une, une vraie c'est question sûr. et je n'entends jamais aucun politique en parler. Je crois qu'Anne Hidalgo est plutôt, est plutôt contre et on pourra imaginer que Gérald Darmanin euh, y soit favorable. Il ne le dit pas. Euh, il ne le dit pas. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut, le, il faut le, le dire. Il faut une injonction thérapeutique. On a enfermé, je le rappelle quand même, des, des millions de Français euh, au moment du Covid. Donc là, je ne vois pas pourquoi euh, on s'embarrasserait euh, euh, du droit. Euh, s'il faut modifier le droit, on le modifie. Euh, mais je pense que c'est la seule euh, la seule solution et donc dire euh, faut les soigner en oui. passant par des associations oui. mais oui. en les laissant en liberté non euh, il faut euh, les priver de liberté jusqu'à ce qu'ils soient soignés et ceux qui sont en situation irrégulière encore une fois euh, il faut les expulser
3: à tout oui enfin comparai- comparaison, euh, comparaison jamais on n'a euh, pas enfermé les français euh, pendant le covid on les a c'est une image voilà donc faites attention parce que voilà. non mais quand l'état veut c'est pas la même nature mmh. euh, là le problème qui est posé c'est toujours la même chose c'est que vous avez des malades, mais des toxicomanes malades. Et vous n'avez pas assez de place pour pouvoir les accueillir. Enfin, c'est ce qui est expliqué. en fait Quand on regarde dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il ne faut ouvrir que quelques dizaines de places pour pouvoir répondre à ça. Mais après, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'ils installent un petit groupe et derrière, il y a toute une masse qui se regroupe. Qui d'ailleurs n'est pas consommateur de crack mais qui va être ou dealer, ou...
0: Une économie. Voilà,
3: il y a toute une économie. Et ce qui est, d'après moi, la faute de tous les ministres de l'intérieur, et des, des, des différentes autorités, c'est de laisser les choses se développer. Et plus elles se développent. Chaque jour qui passe, le camp grandit. Donc, par exemple, sur le périphérique, il n'y a pas de brigade qui tourne en permanence Et ça commence toujours comme ça, vous allez voir, sur le périphérique, vous en avez 3, 4, 5, et puis hop, ça grandit. S'il y avait des brigades, puisqu'il y a une police municipale maintenant, une police nationale qui tournait sur le périphérique et qui tout de suite intervenait, vous n'auriez pas ce type de regroupement, qui par ailleurs, après, quand ils sont importants, évidemment, sont difficiles à disperser, parce qu'il faut mobiliser beaucoup de policiers, qu'il y a des questions juridiques qui sont posées, etc. Donc c'est en amont que ces questions-là doivent être traitées. Par ailleurs, il y a la possibilité, sur, quand on fait des contrôles d'identité, qu'on constate que les personnes sont en situation, euh, je dirais, de fragilité, il y a la possibilité de présenter des injonctions thérapeutiques et même un en enfermement. Sécurité toujours. Et Vous allez trouver,
0: découvrir des, des images extrêmement choquantes à Tours, devant le lycée de Balzac. En marge d'une manifestation, des pompiers euh, interviennent pour prêter euh, secours à un jeune. Ils sont pris à, à partie par des, des délinquants, frappés, mis à terre. Quatre sapeurs-pompiers ont été blessés Trois personnes interpellées. Gérald Darmanin qui a réagi hier, vous découvrirez un peu plus tard le le tweet. Mais d'abord, on va revoir les images avec Kinson.
6: Sur ces images amateurs, on y voit des pompiers pris à partie lors d'une manifestation lycéenne à Tours. Alors que six pompiers ont dû porter secours à un jeune homme, quatre d'entre eux ont été agressés physiquement. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, leur apporte son soutien et annonce trois interpellations dans cette affaire. L'un de leurs représentants syndicales dénonce des agressions insupportables.
0: Ils ont voulu aller protéger ce jeune homme qui était agressé et ils ont été pris à partie eux aussi par, par ces individus cagoulés. Euh, et donc sur l'équipage, quatre de nos collègues ont été légèrement blessés certes, mais on en a quand même un qui s'est retrouvé au sol et qui a reçu des, des coups de pied alors qu'il était atterré.
6: Les casseurs ont été identifiés près du lycée Balzac, où des scènes de vandalisme ont été signalées à l'extérieur de l'établissement. Ces derniers jours, un déchaînement de violence sur les forces de l'ordre, alors que des lycéens ont multiplié les blocus et les manifestations cette semaine, en soutien au mouvement de grève lancé ce mardi. Comme ici à Nanterre, ou encore à Châtenay-Malabry, où le pire a été évité de justesse. Des lycéens ont mis le feu à une poubelle située à proximité d'une conduite de gaz qui aurait pu faire exploser un hôtel. Les sapeurs-pompiers sont arrivés à temps.
1: Nous
0: sommes inquiets euh, quant à à ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, en fonction aussi des euh, des décisions politiques et gouvernementales qui pourraient intervenir.
6: Un contexte social de plus en plus tendu. Depuis le début de la semaine, une dizaine de jeunes ont été interpellés.
0: En fait, Alexandre Dévécu, il n'y a plus aucune limite. Vous en venez, vous êtes mineur, délinquant, et vous tabassez des pompiers. Oui. Euh, ça d'ab... dit quoi de notre société
2: D'abord, ça dit que ces manifestations ne sont pas du tout euh, des, des manifestations classiques pour améliorer la situation scolaire. Ce sont des manifestations euh, à la fois mêlant, euh, je dirais, la politique et la délinquance ordinaire. Je pense qu'il y a un mélange des deux. Euh, le tabassage des pompiers, on sent bien que c'est les racailles qui se mêlent à tout ça et qui frappent les pompiers. Ce qui montre, ceux qui nous disent les violences policières, c'est parce que les policiers font trop de contrôles, ils sont contre les jeunes, etc. On voit bien que ce n'est pas ça du tout. C'est que c'est l'État est dans le viseur d'une certaine partie de la population qui a la haine de l'État, la haine de la France et qui s'attaque à tous ceux qui représentent ces institutions-là. Ensuite, je disais que c'était des manifestations politiques, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a certains syndicats, euh, notamment euh, Sud, euh, qui sont dans des causes qui ne sont plus du tout euh, des causes, encore une fois... euh, euh, je, des revendications légitimes. Il y en a quelques-unes, parce qu'ils parlent par exemple de Parcoursup. Moi, je suis effectivement Parcoursup, on peut discuter du fait si c'est un bon système ou pas, mais on voit bien qu'il y a d'autres revendications comme la liberté vestimentaire, donc des revendications communautaristes dans certains comme secteurs, à Clermont-Ferrand, euh, de, de la possibilité de changer de, de genre euh, comme on veut, la facilité à changer de genre. Donc on voit bien que c'est instrumentalisé euh, par euh, des syndicats qui sont euh, extrêmement militants et qui, à mon avis, n'ont plus du tout à cœur l'émancipation des élèves, de permettre aux, aux élèves, en particulier de conditions modestes, de, de sortir de leur situation, d'apprendre et de progresser, mais qui sont là aussi dans une forme de, de, de guérilla contre, contre l'État, qui est, quoi qu'il arrive, accusé d'être raciste, islamophobe et sexiste, maintenant. Julien Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger.
3: Bah si, tout se mélange, là Oui, d'accord, mais après, on ne comprend plus rien. Euh, — Donc moi, je veux bien tout mélanger. Bah. j'essaye de comprendre les événements et y d'y apporter. Vous avez deux choses. Vous avez d'abord un ensauvagement général de la société avec une montée de la violence qui concerne tous les aspects de la vie, premièrement. Deuxièmement, vous avez un trafic de stupéfiants qui s'est installé non plus simplement au cœur des cités, mais sur tout le pays, dans les grandes comme dans les petites villes. Et vous avez des noyaux durs qui sont totalement aujourd'hui euh, au cœur de ce trafic et qui profitent, instrumentalisent tous ces conflits, parce que derrière, dans ces violences qu'il y a dans un certain nombre d'établissements, c'est des points de deal qui sont en cause. Et Alors, ils est, ils, effectivement, ils instrumentalisent un certain nombre de contestations, ils viennent et ils transforment ça, parce qu'eux, ils sont dans une négociation territoriale pour défendre leurs points de deal. Ce qui pose la question de la lutte contre ce trafic de stupéfiants et contre toute cette population qui, mmh. maintenant, euh, se croit euh, tout permis. Voilà. Donc ça je dis qu'il ne faut pas tout confondre parce qu'il y a des, des, des réponses qui sont différentes. Mmh. Voilà. Je, je maintiens que, euh, d'ailleurs, vous avez eu un reportage formidable qui a été fait euh, par un quotidien euh, sur la ville de Nantes et qui explique comment cette ville, qui était une ville tranquille,
0: a basculé
3: dans une guerre de bandes et a surpris même les autorités euh, politiques, policières. Et ce qui est intéressant, parce que ça renvoie à un conflit qui est actuel, c'est que la réponse qui est donnée, par justement ceux qui sont sur le terrain, c'est de dire il faut renforcer la police judiciaire. Parce que dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, il ne suffit pas de mettre des bleus, c'est-à-dire des uniformes. Il oui. faut casser les filières. Ce qui renvoie à la réforme de la police judiciaire aujourd'hui qui est en cause. Allez-y, allez-y. Euh, je
2: sais pas si c'est moi qui mélange tout... Euh, je pense qu'effectivement y a, y a plus, je l'ai dit, il y a plusieurs violences qui se mélangent alors il y a peut-être aussi le trafic euh, de drogue, mais c'est pas une raison pour pas parler euh, de l'instrumentalisation de la jeunesse par des syndicats qui veulent euh, pas mettre c'est c'est le, pas, le feu c'est euh, pas dans... les syndicats là qui... qui si, si les, c'est les syndicats qui revendiquent la liberté de s'habiller euh, comme on veut, qui organisent mmh. des grèves c'est parti quand même d'un, d'un mouvement soi-disant social, moi j'appelle pas ça un mouvement social mais c'est parti de là, euh, Julien Drey et ensuite mmh. là où vous avez raison, mais là où tout se mélange encore, c'est qu'à mon avis il y a un point commun entre toutes ces violences auxquelles on assiste en France, c'est effectivement une forme de, d'ensauvagement de la société où on voit que, euh, on est, n'arrive plus à avoir de, de, de principes euh Commun. Il n'y a, a, a plus de, de, de commun dans la société française et il y a un affaiblissement de l'autorité et de l'autorité de l'État euh, qui est soumis euh, partout euh, au chantage des minorités euh, agissantes, euh, de minorités euh, politisées, violentes, hum. qui euh, ont pour point commun de vouloir mettre à bas euh, l'État et le bien commun euh, dans ce pays. Donc euh, voilà, ce c'est... Euh, c'est pas tout mélangé, c'est, c'est, c'est analyser les choses récentes. que vous
3: voulez tout de suite renvoyer ça à une minorité politique qui essaye de mettre à bas la société, et vous ne voulez pas aborder ce qui est pourtant la réalité, c'est-à-dire la montée en puissance de ce trafic de stupéfiants qui génère pour une part toutes ces violences. Dans un certain nombre d'établissements scolaires aujourd'hui, quand il y a des manifestations, on voit arri- arriver ce que vous appelez la racaille, c'est-à-dire oui. les dealers, etc., et qui d'ailleurs terrorisent les lycéens eux-mêmes terrorisent les lycéens eux-mêmes, ou les font rentrer, parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait d'agitation pour avoir la maîtrise du territoire, ou au contraire, les font dégénérer. Donc, je m'excuse de le dire, les abayas, sur les tenues vestimentaires, c'est un autre débat, qui donne lieu à des mobilisations très très limité d'ailleurs, parce que que euh, n'est pas les lycéens qui descendent dans la rue pour euh, revendiquer ça, c'est des minorités agissantes, les notes des renseignements territoriaux sont assez voilà. précises là-dessus. Ça, je ne suis pas en train de justifier ça, je pense au contraire. Non, non, non j'entends plus, ce de, que
0: vous dites. plus de no, même no, no, de je trouver pense, euh, ce voilà. que disait Laurent Vauquier trouver que ça s'est passé mercredi à que ça s'est passé mercredi à Clermont-Ferrand, et, et, et lui, il parlait effectivement d'un petit groupe euh, un petit groupe d'individu, d'individus qui a partiellement bloqué l'accès au lycée je, pendant une heure, etc. Je, je, je n'en enfin, lis pas
2: avec... le, les trafics, je dis non. que tout ça se lit, c'est multifactoriel. Et et c'est c'est, mul- c'est multifactoriel, c'est fois, et des et fois et... l'un va avec l'autre. C'est et, fois, et ceux qui mènent le, le, le débat sur le... Bon. Et le, le point là, pas, c'est l'affaiblissement de l'État. C'est le dysfonctionnement de l'État qui n'arrive non. plus à Ne le comment
3: C'est pour ça que je m'excuse je dois revenir là-dessus. Moi, je veux bien qu'on constate les dysfonctionnements de l'État, La question qui est posée, c'est comment on fait... Pour éviter cela, mm. on peut pas simplement dire il faut de l'autorité. Il faut de l'autorité si vous, si vous ne cassez pas, voilà, c'est ça la démonstration. Hein, vous casser les ghettos, si c'est pas, que... pas Ce trafic de stupéfiants, donc casser mm. les ghettos, mm. vous avez raison. Parce que c'est des, souvent des lycées
2: situés Merci. dans des zones Merci. homogènes, ethniquement, Merci. culturellement, Merci et c'est le résultat d'une politique oui. très très longue qui va être très très dure à défaire. Maintenant, je, je suis d'accord avec vous, mais j'ai, je pas revendiquer, mais casser
3: les ghettos, je crois que la signature, vous la connaissez. Donc, merci de, de, de le dire. Mais, Ça mais dépend de la méthode. Mais... Bon, voilà. Donc, <rire> non, non, ce que je méthode. veux dire par là, c'est que je m'excuse de vous le dire. Si, et je le redis, je n'arrêterai pas de le dire. Parce que si vous ne abordez pas la question du trafic de stupéfiants, vous pourrez faire tout ce que vous voulez en termes d'autorité vu que ces gens-là, ils ont plus rien à faire, parce que c'est une contre-société, pour qui la vie n'a pas de valeur. Regardez ce qui se passe à Marseille. C'est des gamins de 17 ans qui descendent avec des calaches. Vous n'arriverez pas à vous en sortir. Et donc, il y a deux choses. Il y a un débat sur euh, comme où on concentre la bataille contre le trafic des stupéfiants, quelle drogue aujourd'hui il faut euh, interdire violemment, comment travailler. Et puis, il y a, j'insiste parce que qu'on oui. n'en parle pas beaucoup. La question de la réforme de la police judiciaire est très importante. Très important.
1: Non, non, non Oui, non, vous non. avez raison. Mais... Très important. Parce que <rire> la a question, un
0: débat qu'on a pu
3: la avoir. question de la police judiciaire, oui. c'est la question de faire tomber les réseaux.
0: Dans exactement euh, quelques minutes. Il y a Mathieu Bobcoté qui prend le relais pour face à Bobcoté. Restez avec nous, bien évidemment, je vous remercie. ça se dispute C'est la clé, c'est, ça, ça se dispute Dommage, parfois, mais on ça on se respecte. C'est ça la priorité. On n'a pas, <rire> pas fait Hussein, on n'a pas fait Liran, on n'a pas fait Édouard Philippe. Donc, Liran, on peut juste dire un mot. Allez-y. C'est qu'il ne faut
3: pas oublier ce qui est en train de se Jamais.
0: passer. Jamais. Et on va et on en parler demain encore. Ces femmes sont formidables. Oui. Et qu'elles continuent à se mobiliser. Eh bien, ce que je vous propose, cher Julien, c'est que demain, on en fasse un petit bout. Chaque, chaque week-end, tant que ce pas réglé... On en fera un petit bout ensemble. On est d'accord raison raison ce...
2: sur les ronds, on est d'accord. Vous êtes souvent
0: d'accord. La vérité, c'est que vous êtes souvent d'accord. Merci c'est à vrai. tous. Mathieu Boccoté, dans un instant sur CNews.